0: Le chemin du retour de Lise Spitt, traduit du néerlandais par Olivier Van wersch Cot. Au milieu de la nuit, une forme étrange et pataude surgit près du lit de Billy. Elle ne dort pas profondément. Quelques instants plus tôt, elle se demandait encore ce que pouvait bien être ce sang qui avait maculé sa culotte pour la deuxième fois aujourd'hui. Pas ses règles, puisque la tache rouge était de nouveau apparue au niveau du postérieur. Elle met quelques secondes à reconnaître dans la silhouette éclairée par la lune son père Harry en grande tenue de randonneur, un sac de trekking vide sur le dos. Elle se rappelle ce qu'il attend le lendemain. Les jambages rouges du radio-réveil sautillent. Il est 02 divisé par 09. Les meilleures heures sont celles qui sont divisibles. Elle donne le moral, comme 12h03 et 12h04 les deux moments magnifiques qui s'échangent leurs minutes. Sauf que Billy n'a guère eu l'occasion d'en profiter, la pendule du réfectoire étant restée bloquée toute l'année scolaire. Il n'y a que maintenant, pendant les grandes vacances, où elle puisse se poster à midi devant le radio-réveil pour vivre la minute en direct. Elle sait sur quel bouton appuyer pour avancer les chiffres. Mais alors, la fraction n'est pas authentique. Elle ne compte pas. Je viens d'avoir l'idée, s'enthousiasme Harry, qui a entre-temps découvert l'interrupteur de la lampe de chevet. La solution au mal de dos. Une invention formidable, pas vrai Billy ne tarde pas à percevoir les ailettes blanches dépassant des bretelles. Son père a garni les courroies de serviettes hygiéniques. Il les montre du doigt. Une couche de plus pour amortir les chocs. Billy ne réagit pas. Et il y prête le moins d'attention possible dans l'espoir que cette idée grotesque s'évanouisse tout doucement. Cela fait déjà plusieurs mois que Harry est cloîtré à la maison sans travail. Il a bossé quatre ans comme responsable d'un atelier protégé où on garnissait des présentoirs de biscuits lus. Du jour au lendemain, son contrat mensuel n'a plus été prolongé. Il n'a aucune idée de la raison de son licenciement. À son ex-ex-boulot aussi, il s'était fait jeter. Pas littéralement, mais presque. Après une durée de service à peu près équivalente, on l'avait mis à la porte de façon un peu expéditive. Restitution du téléphone, de l'ordinateur portable et retour dans ses foyers. Motif, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Expression que Harry ne cessait depuis lors de répéter. Consternation puis rage, de plus en plus violente, jusqu'à ce que le mobilier la vaisselle y passe et qu'il engage un avocat censé décrocher une indemnité colossale. Un gros homme, dans un costume trop large, qui avait réussi à récupérer ses propres honoraires, plus la valeur du service cassé et de la table basse disloquée. « Tu es prête, Bill ?»« Ça ne va pas être facile, tu sais. »« Mais pas de panique, j'ai de l'expérience. » L'excitation de son père remplit Billy d'angoisse. Comme s'il était un maelstrom menaçant de l'aspirer et de dégoût, comme à chaque fois qu'il approche trop près d'elle avec son corps ou ses sentiments. Pas moyen d'échapper à la randonnée qui doit démarrer le lendemain. Harry lui a fait ce cadeau pour son passage en troisième secondaire, à vrai dire, un cadeau à lui-même. Lui avec qui aucun ami ne veut plus rien partager depuis des années. Billy préférait de loin partir avec René et ses parents quand une maison près de Cannes, Une villa avec piscine, où Billy les accompagne tous les étés depuis ses sept ans. Où elle a une place attitrée, une couleur fixe pour sa serviette de bain, des pantoufles et un set de table. Cannes, au début, elle croyait qu'elle s'écrivait « Cannes », puisque tout y était possible et permis. « You can do it in Cannes ». Les larmes lui montent aux yeux rien que d'y penser les papotages pendant le long voyage en cabriolet vers le sud de la France, les délicieux hamburgers dans un restaurant, les cheveux flottant au vent, l'arrivée en pleine nuit, la remontée des petites routes entre les montagnes, les papillons blancs voltant dans la lumière des phares et appuis par le courant d'air au-dessus du toit, telle une neige inversée. À la place, le programme consiste à prendre le train vers le sud de la Belgique avec son père, à tracer un itinéraire parallèle aux voies, puis à parcourir à pied tout le chemin du retour vingt à trente kilomètres par jour plus vite ils marcheront plus vite ils seront revenus à la maison mais ils en auront bien pour une semaine Billy a eu le choix du tronçon à faire à pied soit l'aller, soit le retour la seconde option lui a paru préférable imaginons qu'elle tomberait raide morte après cette marche infernale qu'elle se vide de son sang par son orifice postérieur elle pourra au moins s'écrouler dans son lit Harry a passé les derniers jours à étaler sur la table du salon la totalité du matériel afin de pouvoir le répartir rapidement et méthodiquement dans les deux grands sacs à dos. Les affaires sont emballées séparément dans des poches en plastique, comme s'il fallait les conserver en milieu stérile, comme si des vies en dépendaient. Il a le roi de l'exagération, non seulement par sa manie de monopoliser la parole, S'il le pouvait, il faudrait remonter au Moyen-Âge le récit de ses souvenirs ou de la moindre anecdote le concernant. Mais aussi par la méticulosité avec laquelle il effectue ce genre de tâches. Méticulosité à ne pas mettre au compte du fait qu'il prenne son travail au sérieux, mais à son plaisir de se prendre lui-même au sérieux. Il n'emballera le barda que lorsqu'il sera sûr que Billy l'aura vu. Besoin d'attention, exaspérant à première vue, mais en fait... Pitoyables. Une heure plus tard, le matériel a été mathématiquement réparti entre les deux sacs. Chacun d'eux contient une gourde pleine, un sac de couchage doublé d'un tapis, roulé pour prendre le moins de place possible et des vêtements. Billy transporte quelques boîtes de conserve, le papier de toilette, la trousse de secours et la toile de tente. Harry se charge des montants, de la popote et du réchaud et d'une cartouche de cigarette. Pour l'occasion, il a sorti du grenier sa veste de camouflage et ses rangers, dont il a renouvelé les lacets. Il tient à ce qu'il n'emporte que la moitié des slips strictement nécessaires. En les portant retournés, on peut les garder deux fois plus longtemps. « Papa, c'est une randonnée, pas un stage de survie !» proteste Billy. Pour toute réponse, Harry rajoute à son pactage une tripotée de canifs. Écoutant les conseils de son père, Billy changeait aussi ses lacets. Sur le museau blanc de chacune des All Stars, Renée a dessiné un œil au feutre. Billy a fait de même sur celle de Renée. Quand elles se tiennent debout l'une à côté de l'autre, Renée à gauche et Billy à droite, leurs baskets se font des clins d'œil. Je te conseille de mettre tes chaussures de randonnée, Bill. Mais ce sont mes chaussures de randonnée. Celles-là Tu parles sérieusement Tu l'as dit toi-même, tant que mes pieds n'ont pas leur taille définitive, inutile d'acheter des bottines en cuir. René ne pouvait pas t'en prêter une paire. Ils en ont plein à leur magasin. Elle ne perdrait rien à t'en passer une. Le père de Billy a toujours détesté les arts, même avant qu'il ne fasse construire un mastodonte à l'orée du Bourg pour leur magasin de chaussures. Il avait rédigé une pétition contre le bâtiment, mais presque aucun des habitants n'avait accepté de la signer. Tout le monde voulait manger des crêpes gratuitement lors de l'inauguration. Et puis, comme l'initiative venait de Harry... Pendant ses périodes de chômage, il arrondissait souvent ses fins de mois en effectuant des petits boulots dont les revenus dépendaient en grande partie du bon vouloir de ses concitoyens. Démarches d'abonnement téléphonique, vente à domicile de suppléments alimentaires ou de photos aériennes. Mais à quelqu'un qui, année après année, repart en titubant du bûcher d'arbre de Noël accompagné d'une enfant serrant dans chaque main un petit verre de genièvre pour la route, à ce genre de type, On finit par ne plus donner d'argent, et encore moins une signature. Et le comble était que l'inauguration des Arts Shoes avait, comme par hasard, eu lieu le jour du quarantième anniversaire de Harry. Comment avait-il pu faire une chose pareille Je m'aime mes smell orthopédiques, se justifie Billy. Elles me soutiennent les pieds bien mieux que d'une croix. Et les voilà partis. Deux sacs à dos randonnent avec des gens, plutôt que le contraire. Deux gourdes balottent au bout d'une sangle. Les ailettes blanches de l'épaisse protection dont le père a classé ses sangles contrastent fortement avec les motifs de son camouflage. Il lui a interdit de se plaindre quand elle aura mal au dos, mais elle préfère se taire que de devoir traverser le pays les épaules garnies de serviettes hygiéniques. Elle n'a encore jamais eu ces règles. Ça fait déjà six ans, depuis la troisième primaire qu'elle les attend. Comme si une menstruation allait lui donner accès au royaume où toutes ses amies, y compris Renée, avait été admise. Elle pourrait enfin faire des cachoteries, se fourrer d'un geste ostensiblement discret, un truc dans la poche avant d'aller aux toilettes. Elle a parfois menti aux autres filles, juste pour pouvoir participer aux conversations sur le sujet. Renée est la seule à connaître la vérité parce que Billy lui a demandé conseil la première fois qu'elle a saigné du derrière. Elles avaient travaillé ensemble tout le week-end dans les réserves du magasin pour remettre dans les bonnes boîtes et sur les bons rayons les chaussures essayées par les clients. En montant et en descendant les échelles, elles avaient pour ainsi dire escaladé le Mont Blanc. À la fin de la journée, Billy avait remarqué une tache de sang dans sa culotte. Sous le choc, elle s'était confiée à René. « Peut-être que tu viens d'avoir tes premières règles », avait répondu son ami. Peut-être que la tâche se situe derrière parce que tu portais ta culotte de travers. Il y avait essayé d'ajuster son slip pour positionner la tâche au bon endroit, mais cela l'obligeait à en baisser l'arrière jusque sous l'arrêt des fesses. Elle ne s'était certainement pas promenée comme ça. Ces nids du derrière n'avaient en soi rien de grave. Peut-être que ses règles ne connaissaient pas encore bien le chemin et qu'elles avaient choisi le mauvais orifice. Peut-être que le saignement s'était produit à force de rester assise sous les dures chaises en bois de l'école. Heureusement les vacances approchaient. En sortant du village, Billy prit pour ne rencontrer personne de sa classe. De toute façon, ils devront passer devant la boutique de chaussures et la ville voisine, car celles ci sont situées le long de la chaussée, aboutissant à la gare quelques kilomètres plus loin. Qui sait si René n'est pas en train de charger la voiture avec son père? Par politesse, ils s'arrêteront pour faire un brin de causette pendant lequel M. Hartz remarquera la serviette périodique. Et alors, cet été, René se laisserait peut-être convaincre par ses parents de ne plus fréquenter la fille de cette hurluberlu. Pour prier, Billy se rappelle un verre que la mère de René lui a appris le jour où elle tentait de retrouver les boucles d'oreilles de communion qu'elle avait perdues dans la piscine à balle de l'espace enfant du magasin. « Saint Antoine, toi qui fais des merveilles, retrouve ma boucle d'oreille. » Depuis lors, Billy invente elle-même des ribambelles de saints adaptées à ses invocations. « Saint Stéphane, très cher ami, épargne-moi un zéro en chimie. »« Bartholomé, noble gardien, fait qu'aujourd'hui tout se passe bien. » En panne de rime, elle peut toujours s'adresser à Elisabeth. « Sainte Elisabeth, s'il te plaît, réalise mon souhait. » Les saints n'ont pas toujours envie de l'aider. Cette fois, Elisabeth l'a visiblement à la bonne puisqu'il ne croise aucun camarade sur le chemin de la gare et que la famille de René est visiblement déjà partie. Aucun cabriolet en vue. L'équipé vers le sud a dû démarrer au plus profond de la nuit. La pensée de sa place inoccupée dans la voiture, le délicieux frisson causé par le départ nocturne, se caler dans les oreillers, écouter le babil de la radio qui se met tout à coup à parler français, compter les réverbères, Raté tout ça pour la première fois, Billy en a encore mal au ventre. Les arts vont vite s'apercevoir que son absence a du bon et qu'ils profitent mieux de la France sans elle. Sans rien dire, ils vont modifier le plan de table, donner son set au chien et utiliser la housse de drap achetée spécialement pour elle comme couverture de pique-nique. Elle s'efforce de chasser ses pensées négatives, qui pourraient bien être la cause de son saignement à l'anus. Elle connaît l'histoire de la malheureuse voisine qui se plaignait tellement de tout qu'elle avait attrapé un cancer de la gorge. Il règne une fraîcheur matinale. La brume qui nappe les champs doit encore se dissiper sous le premier rayon du soleil. Un avant goût de ce qui attend Billy, d'après Harry, sa lèvre supérieure se couvre de gouttes de sueur qu'il essuie avec un mouchoir roulé en boule. Ça fait déjà deux fois qu'il a décrété une peau cigarette. « Je porte bien plus de kilos que toi, t » Mais il oublie l'avantage qu'il tire de son gros ventre qui fait contrepoids au lourd sac de trekking. Pour conserver son équilibre, l'adolescente doit marcher penchée en avant, face tournée vers le sol. Cette position est d'autant plus désagréable que le père de Billy, qui a enclenché le mode guide avant même le début du parcours, désigne à l'attention de sa fille une foule de choses vers lesquelles elle se doit de lever les yeux. En retard de quelques minutes, le train s'immobilise en gémissant. Harry laisse échapper un juron parce que les portes ne se trouvent pas juste en face de lui, mais quelques mètres plus loin. Aux fenêtres du wagon délabré pendent des rideaux bleu marine dont les plis obliques, légèrement dans le sens contraire de la marche. Billy associe leur va-et-vient une danse d'écolière en uniforme. Jusqu'à la deuxième primaire, l'école avait obligé les élèves à porter des jupes plissées bleu marine. Puis, le port de l'uniforme avait été aboli. Billy n'ayant guère d'autres habits convenables son père avait exigé qu'elle continue à porter sa jupe et son polo blanc il appelait ça le droit à l'uniforme pour épargner à Billy la honte d'être la seule à conserver cette tenue Madame Hartz avait transmis à Billy les anciens vêtements de la grande sœur de René. ils étaient tellement beaux et pimpants que la gestuelle de Billy s'était modifiée pendant la réunion parents-profes L'enseignant référent avait d'ailleurs expliqué à Harry qu'il pourrait envisager de l'inscrire au cours de danse. « Tu sais de quoi j'ai envie ?» demande Harry. « D'un bâton de réglisse. »« Tu connais Une tige de bois qui se mâche. J'en ai consommé pas mal quand j'ai arrêté de fumer. »« Mais tu as arrêté ?»« Non, mais ce n'est pas la peine d'insister. » Serviette périodique de son père, Chris. Le contrôleur et les autres voyageurs le regardent. Billy les voit, mais son père ne remarque pas leur air goguenard. Elle espère que les gens ne comprendront pas qu'ils sont ensemble, hypothèse très improbable, vu la ressemblance de leurs deux sacs à dos. Le train arrive à la gare centrale d'Anvers, où il traverse un magnifique hall surmonté de la plus grande coupole en verre que Billy ait jamais vue. Un espace qui inspire le sentiment de pouvoir devenir quelqu'un d'autre, de pouvoir faire des choses qu'on n'aurait jamais osé. Le père de Billy a autrefois reconstitué un puzzle de dix mille pièces représentant l'édifice ce qui l'autorise à s'y mouvoir comme s'il l'avait lui-même construit de fond en comble. Il manque de rater leur correspondance pour Bruxelles, où ils doivent changer pour prendre la ligne de Namur. Billy s'étonne que la Wallonie, dont elle ne connaît que ce qu'elle apercevait du fond du cabriolet, ne se réduise pas des rubans d'asphalte, des panneaux porteurs de noms imprononçables et des accotements. Le train déchire des forêts, s'engouffre dans des montagnes, traverse de minuscules gares de campagne. Harry sort son couteau suisse pour la énième fois. Il vérifie que chaque lame se déplie et replie aisément. Billy doit tendre la main pour sentir combien il les a aiguisés avant le départ. « Pose donc ton sac à dos, Bill. » Billy est assise sur le bord de la banquette, le sac en appui sur le siège. La position semble inconfortable. Et elle l'est. Mais la jeune fille ne veut pas se décharger car ça l'obligerait à hisser le havre sac sur ses épaules aux deux changements. Donc, à se sentir chaque fois écrasé par le poids. Qui sait si son dos ne se mettrait pas à enfler, comme le font les pieds quand on se déchausse pendant une randonnée épuisante, et si le sac lui irait encore Elle veut que ce trek avance. Elle veut l'expédier en moins de deux, ce qui implique l'acceptation d'une certaine dose d'inconfort et le renoncement à toutes les tentations pouvant se présenter durant l'itinéraire. À Namur, ils montent dans un tortillard qui les emporte de plus en plus au sud, Dans un paysage vallonné. Dans le wagon, il n'y a que, et une femme portant une grande poche plastique qu'elle serre anxieusement contre elle. Plus que trois arrêts. Arrive descendre à Carasbourg parce qu'il aime cette bière. Qui sait s'il n'y a pas une brasserie quelque part sur une colline? Il pourrait rendre visite aux moines. Godin, dit Billy sur le panneau indicateur d'une petite gare où le train s'arrête sans que personne ne monte ni ne descende. Pas de doute. C'est sûrement une très gentille sainte. Revenir en arrière, harnachée de son pactage, semble à Billy de plus en plus impossible. Non seulement impossible, mais de plus inutile. Pourquoi marcher, alors qu'il suffit de prendre le train Sainte Godine, sois conciliante. Égare, s'il te plaît, notre tante. Ce soir, vers 6 heures, les Hartz arriveront à Cannes. Ils entreront dans la maison et ils vérifieront que rien n'a changé depuis le précédent départ. Ils ouvriront les volets et enlèveront les protections des meubles. Tout le monde fera son lit et rangera ses vêtements dans son armoire. À l'heure convenue, la famille se réunira autour de la voiture pour aller manger une pizza au village. René aime les cœurs d'artichauts. Elle et Billy se partagent toujours une grande pizza. Sainte-Gaudine m'a bien aimée, file à mon père une chiasse carabinée. Sa main la démange encore légèrement dans la zone où son père a appliqué le couteau. Les cœurs d'artichauts Les feuilles, parfaitement disposées au centre, elle a du mal à retenir ses larmes. Mais ils viennent d'arriver à Carlsbourg. L'idée la réconforte, car il s'agit du point de leur itinéraire le plus distant. Ils sont dorénavant sur le chemin du retour. Et c'est parti. Ils déjeunent d'abord tous les deux d'un Currywurst, dans une baraque à frites, où ils presse Billy, sans succès, de goûter à sa bière. Puis ils traversent un pont à la sortie du village. Ils marchent du côté gauche de la route, le bon côté selon Harry mais il a besoin de beaucoup de mots pour expliquer pourquoi. Au bout d'une demi heure, il décide que Billy doit lui remettre sa montre elle apprendra à lire l'heure en observant sa boussole et la position du soleil. Partir sans René n'était déjà pas drôle mais maintenant le voyage devenait un pur pensum. Au moins avec elle, ça aurait pu être amusant, perdre la notion du temps, se fier à d'autres aiguilles. Billy avait bien essayé de convaincre René de l'accompagner, mais sa camarade ne tenait pas du tout à partager l'attente du paternel. Billy l'avait suppliée. Elle ressentait la même chose, mais l'argument n'avait pas porté. Aussi avait-elle proposé, en vain, de lui céder l'intégralité de son argent de poche. Billy avait gagné cet argent en travaillant dans la boutique des parents de René, et ils avaient eu chacune leur part. Le seul avantage de ce refus est que Billy fait des économies, puisqu'elle ne dépense pas sa paye. À la limite, on pourrait dire qu'elle gagne de l'argent en randonnant seule avec son père. Tout au long du trajet, Billy et Harry cheminent à proximité de la voie. Depuis les airs, ils doivent donner l'impression de danser avec elle. Parfois ils marchent d'un côté, parfois ils changent de bord en traversant un passage à niveau, parfois ils se retrouvent sur un chemin plus élevé, offrant une vue sur les méandres des rails. Harry n'arrête pas de parler. Lui aussi partait autrefois camper avec son père sur les bords de l'Ourthe. Il a fait la même expérience. À l'âge de 16 ans, il a campé une semaine en forêt et ce furent les plus beaux jours de sa vie. Il veut que Billy comprenne ce qu'il a vécu. Il veut qu'elle s'identifie à celui qu'il était à cet âge. Il veut à toute force obtenir son admiration pour ce qu'il a été parce qu'il n'en a reçu presque aucune de ses propres parents. Dès que Billy se représente son père en petit garçon, en enfant d'un père semblable à celui qu'il est maintenant, en ado de seize ans, ravagé par une abominable acné dont il a conservé de multiples petites cicatrices et qui a sûrement constitué la vraie raison de sa semaine de camping en solitaire, son irritation contre son père se mue en apitoiement. Le long de la voie, au carrefour de mauvais chemins conduisant de petits hameaux, s'élève çà et là un oratoire à la Vierge où Billy dépose un rameau en offrande implorant de n'avoir rien de grave et please, de ne pas saigner du derrière en présence de son père, qui lui poserait des questions et voudrait même, qui sait, vérifier de visu s'il dé détectait quelque chose. Elle marche de préférence assez loin derrière lui, pas question de marcher en tête, ne pas pouvoir suivre son regard, ni jauger ce qu'il pense et ce qu'il fait la mettrait mal à l'aise. Elle ne veut pas qu'il la qu'il évalue en secret sa fifi, qui n'impresse aucune poitrine, mais est dotée d'un postérieur auquel il ne manquerait pas de faire allusion après s'être enfilé quelques bières, en rappelant que Bill, le surnom qu'il lui avait donné, signifie fesse » en néerlandais. Son regard n'était jamais innocent. Son regard lui servait à récolter des munitions. Pas, en général, pour les employer consciemment. Elle fusait toujours sans qu'il s'en rendît compte ses remarques blessantes sur son corps d'adou, mais elle n'en faisait pas moins mal. Un coup de feu parti accidentellement peut être aussi mortel qu'un tir de précision. L'écho du train retentit à travers vallons et collines comme une constante, comme si la terre se fendait en deux juste à côté d'eux, mais qu'ils échappaient à chaque fois de peu à la catastrophe. En se rapprochant, le bruit créait une tension, mais dès qu'il est passé, Qui s'est dissipée dans le lointain, Billy sent une vague déception l'envahir. C'est déjà fini. Quand le ballast réapparaît entre les arbres, après s'être dérobé un moment à la vue, elle est rassurée. Ils ont de nouveau sous les yeux les images correspondant à la stridence qui déboule, puis se réverbère au loin. Voir les rails confirme qu'ils sont sur la bonne route, qu'ils ne sont pas seuls au monde. Ils croisent le chemin d'autres personnes, de gens eux aussi en marche vers quelque chose de retour de leur travail ou après des rencontres. Les deux dernières heures du premier jour, tandis que la nuit tarde à tomber, ils suivent un sentier sablonneux parallèle aux voies, dont seul les sépare une clôture envahie par un lierre et calcitron. Les rames qui arrivent par l'arrière semblent étonnamment proches. Billy ne peut s'empêcher de se retourner pour s'assurer que la locomotive n'a pas déraillé et ne fonce pas sur eux. La ligne qui jouxte le chemin Et surtout empruntés par des trains de marchandises tractant des wagons-citernes et d'ébènes chargés de pierres et de sable. Ils passent avec un certain flegme, comme si, contrairement aux trains de voyageurs, ils acceptaient leur sort, acquiescés à leur force et à leurs limites. Les convois sont longs. Chaque fois qu'on pense être au bout, un nouveau wagon surgit comme par magie. Un conducteur fait de temps en temps hurler sa sirène. Billy sursaute, elle n'aurait pas cru un engin aussi balourd, capable d'une telle prouesse. Pendant les passages, elle se rapproche légèrement des rails, dans l'espoir que le courant d'air lui procure un peu de fraîcheur. « Ceux-là vont dans le port d'Anvers », s'indique son père. Billy trouve sa présence plus épuisante que la randonnée elle-même, la satisfaction démonstrative qu'il éprouve à être avec elle, sans personne pour les déranger. Il parle tout le temps, persuadé qu'il s'occupe ainsi bien d'elle, qu'il amuse. Les rares fois où il lui laisse la parole, c'est pour lui demander de l'approuver. Elle a la tête qui tourne, ses jambes fatiguent et son dos lui fait mal. Sainte-Godine, j'en ai trop marre, ramène-nous au point de départ. À la fin de la journée, il faut trouver un emplacement pour la tente. Le camping sauvage étant interdit, celle-ci doit être dressée à l'abri des regards. Dès que quelques arbres font mine de sa en un rideau protecteur, Harry inspecte les lieux. Billy préférait poursuivre la randonnée, rentrer d'une traite à la maison, dormir debout, tout plutôt que d'avoir à se glisser, sans être vue, dans une tente à côté de son père. Elle déteste ses incursions régulières dans la salle de bain, juste quand elle se douche ou se change, ou sa manie de venir lire le journal pile en face d'elle à table alors qu'il y a plein d'autres chaises vides. À une cinquantaine de mètres des voies, il repère au milieu d'un champ inoccupé un bosquet dense coincé entre deux collines une sorte de pubis où il s'installe après avoir dégagé quelques branches Billy est effarée par l'étroitesse de la tente la dernière fois elle avait encore la place d'y faire une roulade arrière elle installe les matelas et déroule les sacs de couchage pendant que son père prépare le réchaud dehors en sifflottant. elle le guette derrière la porte de toile il lui inspire plus de sympathie quand elle le regarde à la dérobée que quand il se sait observé À distance, il ressemble à un être neutre et normal, aussi peu menaçant que les passants croisés dans la rue, auxquels on ne se sent lié par aucune obligation, parce qu'on en ignore les heures et malheurs, et qu'ils n'ont aucun droit à votre présence. Camper avec un inconnu serait plus facile. Peut-être devrait-il passer ce pacte, faire comme s'il ne se connaissait pas, peut-être serait-ce plus simple. Il réchauffe l'haricot à la sauce tomate que Billy a emporté dans son sac. Ils trempent dedans le pain qu'ils ont acheté après le dressage de la tente chez le petit épicier du village voisin. Six demi-litres de bière avaient complété leurs emplettes. Billy avait réclamé une canette de San Pellegrino, que Harry lui avait fait régler avec son argent de poche, vu qu'elle était maintenant, affirmait-il, suffisamment grande pour payer ses boissons. On aurait pu acheter les mêmes conserves ici. Pourquoi me les avoir fait trimballer toute la journée? Elles encombraient le placard depuis des années. Fallait se dépêcher de les manger, Bill. Après le repas, il joue au jeu du grand dictionnaire Vendel. Harry n'a emporté que la boîte contenant les cartes de dictée. Il tient à lire les phrases difficiles. Chaque fois que Billy orthographie mal un mot, il le souligne en rouge et ironise. « Alors comme ça, tu ne savais pas. » Plus tard, éclairé par la lampe de poche suspendue au-dessus de leur tête, et taille un bâton en pointe tout en égrenant à Billy la liste des gens qui l'ont déçue. Elle est assise le plus loin possible de lui, dans un coin de la tente, hors d'atteinte du bâton avec lequel elle pourrait lui titiller les côtes pour appuyer ses propos. « Tu sais, Bill, ton père est loin d'être un imbécile. Il sait parfaitement ce qu'il fait dans la vie. Qui a jamais vu un éléphant dans un magasin de porcelaine Je suis sûre que la capacité de ces animaux à s'orienter en ferait pâlir plus d'un. » Depuis une heure, Billy a envie de faire pipi. Elle patiente jusqu'à ce qu'il fasse noir, jusqu'à ce qu'il propose de se coucher. « Tu dors tout habillé, Bill ?»« Oui. »« Ok, comme tu veux. » Il éteint la lumière. « À vrai dire, le camping sauvage est interdit, » explique-t-il. « Et tu sais pourquoi ?»« Pas seulement pour protéger la nature et les animaux contre les hommes, mais pour protéger les hommes contre les hommes. On ne sait jamais si des cinglés ne rôdent pas dans les parages. » Sur la côte, un jour, des jeunes ont balancé un rocher sur une tente au milieu de la nuit. Badaboum, en plein sommeil, campeur mort sur le cou. Un long silence s'installe. Un silence dont il se délecte. Billy l'espère, en tout cas. Sinon, elle ne comprendrait pas pourquoi il lui raconte cette histoire. Il fait chaud, mais si près de lui, elle ne veut pas se découvrir. Il pourrait profiter de son sommeil pour regarder une partie de son corps, une partie pas faite pour lui. « Bonne nuit, Bilou. Ça a été une belle journée. Si tu sors faire pipi cette nuit, prends la pique, on ne sait jamais. »« Oui, papa. Moi aussi, j'ai passé une belle journée. » Quand il dort, Billy manœuvre discrètement la fermeture éclair et sort de la tente avec le rouleau de papier hygiénique. Le cœur battant, elle cherche dans l'obscurité un endroit à l'écart, mais suffisamment proche du campement pour qu'il l'entende crier en cas d'urgence. « Tout est mouillé dehors, bien qu'il ne pleuve pas. » Le bâton pointu qu'elle tient dans la main lui donne encore plus envie d'être, pas forcément chez elle, en tout cas ailleurs qu'ici. Billy se penche, cherche à la lumière de sa lampe un endroit sans chardon ni ortie. Elle reste un moment accroupie avant qu'il sorte quelque chose. « Pardon, » murmure-t-elle à son pipi, « pardon de t'avoir fait attendre si longtemps. » Un convoi roule un peu plus loin, le souffle et trépidation de l'acier. Comme elle porte une culotte noire, elle a du mal à voir si elle a saigné. Elle glisse sa main sur ses fesses, les touche pour détecter une trace de sang, insère un morceau de papier hygiénique, s'essuie, braque sa lampe sur la feuille, rien. Heureusement. Elle doit tenir le coup une semaine. Comme on retient sa respiration pendant le passage d'un train, juste un peu plus longtemps, serrer les dents en espérant que les saignements ne recommenceront pas, elle devrait y arriver. Elle peut détendre la sangle de son sac à dos autour de sa taille. Ses épaules supporteront plus facilement le poids que son ventre. Ça la soulagera. Elle essaye de penser à Cannes, tellement fort qu'elle sera peut-être un peu présente là-bas, que l'univers se courbera et que les arts se mettront soudain à parler d'elle, à la regretter. Renée avait dit qu'elle pourrait s'écrire, mais où il elle retiré son courrier Pendant le reste de la nuit, elle discute avec les saints, Leur réclame toutes sortes de choses, se réjouit de trouver des rimes et un patron adéquat pour toutes ces demandes. Les deuxième et troisième jours sortent du même moule que le premier, seul l'emballage diffère. Les noms des localités traversées et les paysages varient. Une désespérante monotonie s'installe. Un pas après l'autre, une heure après l'autre, un champ après l'autre, une côte après l'autre. Le dos de son père en ligne de mire et les caténaires tendues tantôt à droite, tantôt à gauche. Dans chacun des villages où il passe, Harry achète une ou deux canettes de bière pour la route. Dès que défile un train transportant des voitures, il se met à parler allemand, comme si Billy et lui étaient des collègues engagés par la Deutsche Bahn pour évaluer les performances de la compagnie. La jeune fille caresse l'idée de l'abandonner, de tourner les talons et de repartir vers le sud, ou de se faufiler hors de la tente pendant la nuit. Elle serait portée disparue et ressurgirait quelques semaines plus tard à Cannes. Mais elle ne peut pas impossible de fausser compagnie à son père. Il serait tout à fait capable de terminer la randonnée en solitaire, aiguisant son bateau et ruminant l'idée que la dernière personne à qui il faisait confiance a finalement laissé tomber. Grâce à sa boussole, Billy situe toujours précisément la France. Elle s'imagine métamorphosée en oiseau migrateur, volant vers ce pays avec ses congénères, délivrée à tout jamais de l'obligation de se décarcasser pour satisfaire les autres. Les trains procurent une distraction bienvenue. Ils leur impose silence. Il y elle-même s'arrête un moment de pensée. Les monstres mugissent d'abord dans le lointain, bouillant d'impatience, circulent dans un fracas sourdissant, puis disparaissent à l'horizon tandis que le vacarme s'évanouit. Une séquence début, milieu, fin, signe de l'impermanence de toute chose. Parfois elle fait signe aux voyageurs, ravis de lui rendre son salut. Parfois elle compte les wagons invente des mots possédant le même nombre de syllabes. Mais il s'imaginent ce qui se passerait si un grand train de marchandises transportant des voitures et des pierres se renversait sous leurs yeux. L'impact serait énorme. Le grincement de l'acier, les wagons qui se décrochent et n'en font qu'à leur tête, Le spectacle les bouleversera tellement que plus rien ne serait pareil, que tout changerait de sens. Billy se précipiterait au secours du conducteur, grièvement blessé. La voie entière serait jonchée de voitures flambant neuves, encore encapuchonnées, ensevelies sous les pierres et le sable, souillées par des carburants inflammables. Les secours accourraient. Billy et Harry devraient interrompre leur marche et parcourir en sens inverse le chemin bordant les voies. Aucune autre solution ne leur paraîtrait acceptable à ce moment-là. Une catastrophe de cette ampleur lui semble moins éprouvante qu'à la déception de son père s'il faisait soudainement demi-tour. Très vénérable Saint-Martin fait doucement dérailler le prochain train. Billy est estomaquée par son vœu, mais ne se rétracte pas. Au contraire, elle éprouve une certaine gaieté en le prononçant plusieurs fois pendant le reste de la randonnée. Elle sent qu'un bleu se forme sous ses mollets, à l'endroit où brinque-balle sa gourde. À la fin de la troisième journée, ils arrivent à Namur. Harry souhaite passer la nuit dans un hôtel près de la gare. Son dos le fait souffrir et il a besoin d'une pause. La halte arrange Billy. Elle pourra ainsi savonner ses culottes et laver la tache de sang devenue visible la veille sous le faisceau de sa lampe de poche. À peine ont-ils pénétré dans la chambre, deux lits séparés d'un bon maître l'un de l'autre, Que son père allume la télévision. Billy pose son sac, se dirige vers les WC, situés dans la petite salle de bain, et verrouille la porte aussi discrètement que possible. Elle dépose une couche de papier de toilette dans la cuvette pour que son géniteur n'entende pas son jet. Dans la pièce voisine, il commence à zapper. Les journalistes des différentes chaînes rendent tous compte du même événement sur un ton grave. Billy sort de la salle de bain voit défiler des images identiques sur les chaînes françaises et wallonnes. Le feu lui monte immédiatement aux joues. Des rames entières entremêlées telles des de pailles. Des wagons pliés en deux, comprimés en une masse énorme, comme si on avait déversé des cubes d'une boîte avant que les enfants se mettent à jouer. Les pancardiers transportent des victimes dissimulées sous des draps blancs. À l'heure actuelle, priorité est donnée à la recherche des survivants, commente un reporter. Tous les corps ne sont pas encore extraits des décombres, tant s'en faut. 60 personnes sont portées disparues. Les dépouilles d'une mère avec son enfant viennent d'être découvertes. Comme vous pouvez le voir, les corps sont évacués le plus discrètement possible. Il fait très chaud à Lyon, plus de 40 degrés. Le TGV venait de quitter la gare et se dirigeait vers Nîmes. Le drame s'est produit à une heure de pointe. De nombreux vacanciers se trouvaient à son bord. Il est question d'un groupe d'adolescents revenant d'un camp sportif. Harry prend une bière dans un minibar, débouche la bouteille, elle mousse et il la porte à ses lèvres et avale. « T'as déjà vu une boîte de filets américains en plein cagnard » demande-t-il. « Voilà le spectacle qui les attend là-bas, c'est moi qui te le dis. » Saint-Martin, Blorbilly, parle-moi. Sa prière n'a pas été bien comprise. Elle avait demandé le déraillement d'un train de marchandises en douceur, pas en France mais ici, hors des heures de pointe. Elle ne peut pas rester dans la chambre. Elle renfile son sac à dos et s'engage dans le couloir. « Sainte Elisabeth, s'il te plaît, j'annule tous mes souhaits. »« Bill, où tu vas comme ça ?» demande son père. Elle ne l'écoute pas et poursuit sa route.